0: MDR Kultur Kaffee Mitgut Elstermann, hallo und herzlich willkommen. Unser heutiger Gast hat es äh, geschafft, dass er zu einer Art Gütesiegel geworden ist. Denn Er ist in so vielen deutschen Fernsehproduktionen, vor allem aber auch in Filmproduktionen, zu sehen. Manchmal sind es nur kleine Rollen, die aber dann sehr präsent sind, äh, die dazugehören, die das gesamte Ensemble und die Geschichte stützen. Also ein Gütesiegel seit vielen Jahren. Er hat unglaublich viel schon gedreht. Man sagt so um die 120 Rollen. Ich weiß nicht, ob er es selber gezählt hat. Können wir alles bereden. Jedenfalls ist er sehr präsent, jetzt gerade in zwei... Wie ich finde bemerkenswert schön. Außergewöhnlichen Serien kann man alle in der Mediathek natürlich sehen. Die zweite Welle wäre dann ZDF-Mediathek und Parlament, dritte Staffel in der zweiten Woche auch schon zu sehen. Das ist dann die ARD und ich freue mich sehr, dass er da ist. Noch dazu, wo er jetzt einen Roman geschrieben hat, der packend erzählt ist, der möglicherweise einiges von ihm selber auch preisgibt. Ich werde versuchen, im Verlauf dieser Sendung das herauszubekommen und grüße erstmal ganz herzlich Johann von Bülow. Schön, dass du da bist. Hallo. Hallo. Wir kennen uns auch wirklich schon sehr, sehr lange. Wenn man schon so viel arbeitet wie du, dann ist ganz klar, dass man mit dir in Berührung kommt, dass man sich kennt. dass Auch das vertraute Du hier sei uns erlaubt, Johann. Und erstmal eine Frage, gleich aus dem Roman. Weil da gibt es ja die Figur, die Hauptfigur, den Marc, der wird dann auch mal Schauspieler, hat ein Gespräch mit einer Frau, die auch ganz toll findet und die ein großes Problem mit ihrem Körper hat. Das ist auch sehr anrührend übrigens, wie das geschildert wird. Und die sagt, ach, ich mag mich nicht so gerne ansehen lassen. Ich habe das nicht so gern. Bei jemandem, der so wie du 100 20 Filme schon gemacht hat, Theater gespielt hat, übrigens auch in Leipzig. Liegt die Vermutung nahe, dass deine Antwort eher die gewesen wäre, die Marc im Roman gibt, nämlich sagt, ja, ich mag das. Ich mag das, wenn mich Leute ansehen, wie es bei dir.
1: Also wenn er so verkürzt formuliert, ich glaube, ich bin jetzt nicht Schauspieler geworden, um angesehen zu werden. Trotzdem liegt die Vermutung nicht ganz fern zu sagen, also wenn man so bescheuert ist und sich vor andere Leute hinstellt und sagt, na, wie findet ihr es? Da muss man schon aushalten, auch angeguckt zu werden. Aber ich glaube, man ist schlecht beraten, wenn der Hauptmotor ist, einfach nur angesehen, schrägstrich äh, bewundert zu werden, dann funktioniert das nicht. Die, der schöne Satz, man erkennt die Absicht und ist verstimmt, äh, trifft auch dazu. Aber
0: dieses Angesehen werden gehört ja zum Beruf dazu. Er ist auch ein Anfänger im Roman. Also klar, er macht das für sich selber erstmal klar. Was will ich eigentlich? Ich will gesehen werden, wahrgenommen werden. Und das kommt ja bei ihm, ich bleibe jetzt noch mal beim Roman, bei Roxy, mhm. äh, auch so aus der Kalten. Also es wird so zwei Drittel erzählt, das ist eine Freundschaftsgeschichte, kommen wir noch drauf, wirklich ein sehr lesenswerter Roman. Und dann plötzlich bewirbt er sich an der Schauspielschule. Und das wäre eine Frage auch an dich jetzt. Du bist in München geboren, also da gibt es schon auch Parallelen. Äh, kommst aus einer Familie, die jetzt, da kommen wir noch drauf, zwar sehr verzweigt ist, aber vielleicht das auch nicht so vorbereitet hat. War bei dir auch so? Plötzlich ein Schluss, ich werde Schauspieler?
1: Also bei mir selber ähm, war es so, dass ich... Äh, so eine Theater-AG hatte, auf einem typischen westdeutschen, in meinem Fall Gymnasium, mit diesem klassischen Erich Kästner-mäßigen Lehrer, der die überschießenden Energien einer pubertären Klasse in das Theater umgelenkt hat. Ein großer Glücksfall in meinem Leben, der ist leider sehr früh gestorben, Michael Wettchen hieß der, ich bin dem bis heute unendlich dankbar, der hat uns sozusagen angezündet. Und durch dieses Umfeld dieser Theater-AG äh, haben die älteren Jahrgänge immer gesagt, äh, haben sich Einzelne an der falkenbergschule beworben. Mhm. Und derjenige, der am weitesten gekommen ist, kam in die zweite Runde. Drei Runden gibt es. Und ähm, dann habe ich gesagt, na ja, das probierst du auch so. Aber mehr so, so ein bisschen im, im Fahrwasser der Älteren, weil ich eigentlich vor hatte, was ganz anderes zu machen. Ich wollte Jura studieren mhm. und Geschichte studieren und ähm, letztlich einen bürgerlichen Beruf mhm. ergreifen und habe das mehr so gemacht, nach dem Motto, naja, wenn du aber nicht ausprobierst, ob das mit der Schauspielerei was für dich sein könnte, vielleicht bereust du es später. Und ähm, über sehr schräge und seltsame Umstände, auch da habe ich Glück gehabt mit der Person, die mich ausgewählt hat, ähm, haben die mich tatsächlich genommen. Und insofern, ja, war es so eine plötzliche mhm. Wende in meinem Leben, aber ich habe sie natürlich auch ein bisschen herausgefordert. Mhm. Wie ja. es ja manchmal so ist mit Schicksalsentscheidungen, die mhm. kann man auch etwas befördern, sozusagen. Wie haben die Eltern reagiert wie war das in der Familie dann? Also meine Mutter war, glaube ich, eher sehr stolz, dass ich das sozusagen geschafft habe. Mein Vater war skeptisch, äh, bis Wohlwollen, würde ich sagen. Aber meine Eltern haben beide einen sehr schönen Satz gesagt, bei der Wahl des Ehepartners und des Berufs sollten Eltern sich nicht einmischen. Und das haben sie auch immer so gemacht. Sehr kluge Eltern, muss man ganz klar <lacht> sagen,
0: Johann. Äh, als du angefangen hast, also auch als ich dich zum ersten Mal gesehen habe, ist ja nur auch schon eine Weile her, das war nach fünf im Urwald, äh, 1995 hm. deine erste Rolle... Ähm, da hast du dich schon irgendwie eingeprägt, also das ist eben diese besondere Leistung für dich von dir, auch in kleineren Rollen. ich habe es ja gesagt, also du bist in vielen auch Serien mal zu sehen und ähm, verschwindest dann auch wieder, aber es bleibt immer sowas hängen, finde ich und das ist vielleicht doch deine, deine besondere Stärke, muss dir irgendwann auch mal bewusst geworden sein, sonst würde man auch nicht sagen, ich mache das mal ruhig, so eine kleine Rolle ist mir nicht zu klein, weil ich bleibe ja doch
1: irgendwie da. Ähm, ja, aber das ist ja ähm, die Rollen, die einem begegnen, auf die also man hat ja nur die, die Möglichkeit Einfluss zu nehmen, indem man sagt, das mache ich nicht. <lacht> ähm, äh, und in der Folge zu hoffen, dass dafür dann was anderes kommt, wo man sagt, das mache ich gerne. Mhm. Und ähm, da habe ich glaube ich in erster Linie Glück gehabt in meinem Leben, weil ich einfach durchgehend Arbeit hatte, seitdem ich das mache. Und ich habe ja in den ersten neun Jahren meines Schauspielerlebens auch an ganz verschiedenen Theatern, ja. du hast es schon gesagt, unter anderem auch in Leipzig, mhm. äh, tatsächlich fest im Ensemble gespielt und habe da auch eine Menge großer Rollen gespielt. Ähm, die, das heißt, in den ersten neun Jahren habe ich einfach immer nur gedreht, wenn ich Pause hatte oder wenn das Theater mich gelassen hat. Ähm, und dann muss man sozusagen mit dem umgehen, was man vorfindet. Und jetzt bin ich an so einem Punkt, wo ich glaube ich das Glück habe, dass die Rollen doch immer größer werden und auch oft die die zentralen Rollen sind oder zumindest starke Charakterfiguren, die die Geschichte prägen. So, Aber das liegt immer nur bedingt in unserer Hand als Schauspieler. Wenn solche Fragen kommen, hast du dir das so überlegt, muss man ehrlicherweise sagen, vieles passiert auch einfach, ja?
0: Du warst übrigens in Leipzig äh, zu sehen, auch in dieser legendären neun Stunden Inszenierung vom Faust. Also, das ist ja auch Faust ein bisschen, eins und zwei, ne, genau.
1: habe ich den jungen Faust gespielt, Theater ja. Theatergeschichte, kann man schon sagen, hm. mit so einem Projekt. Ja, für mich ist es natürlich so ein bisschen so private, persönliche Lebensgeschichte, weil das war um die Jahrtausendwende und es war eine tolle Zeit damals in Leipzig. Ähm, ähm, ich weiß gar nicht, ob die Aufführung so groß, also die ist doch natürlich, die ist schon überregional wahrgenommen mhm. worden, aber es gab ja auch parallel eine von Peter Stein, ja. äh, ähm, die noch mehr öffentliche Aufmerksamkeit hatte, insofern äh, so habe ich das damals gar nicht gesehen. Wie es eben so ist, du hast ja gesagt, man ja. kann nichts planen, es wächst
0: einem zu und dann entsteht so irgendwann mal so ein Punkt, wo man sagt, das ist jetzt doch eine schöne, runde, erfolgreiche Biografie, die sogar in einen Roman dann mündet, über den wir natürlich auch reden werden. Johann von Bülow, er ist äh, Hörbuchsprecher, er hat Hörspiele gemacht, er hat unheimlich viel gedreht, im Theater gespielt, einen Roman geschrieben, nämlich Roxy, den es jetzt bei Rowald gibt und ich habe ja schon gesagt, Johann, das ist natürlich auch mal doof, wenn man so einen Roman liest, immer mit so einem Bleistift, du siehst, ich schreibe ja auch mal was so rein, mhm. äh, das könnte mit ihm zu tun haben, das ist jetzt autobiografisch oder nicht. Äh, manches scheint mir verwandelt, deine Eltern zum Beispiel, ich bin ich mir nicht so sicher, ob die wirklich so sind, wie sie hier geschildert werden. Aber zum Beispiel, das ist, man sitzt nicht. Aber so das Freundschaftsthema, dieses, ist ja das zentrale Thema des Romans. Also der Freund, mhm. der gestorben ist, die dem man sehr nah war, auch wieder fremd, dem man im Konkurrent stand, das schien mir schon sehr aus Erfahrung gereift.
1: Also es gibt, kein, ähm, es gibt keine Eins-zu-eins-Figuren, die sozusagen die beiden Hauptprotagonisten mhm. des Romans, Mark und Roy, äh, sozusagen eins äh, abbilden. Ähm, dieses Thema Freundschaft und auch Verlust und dass man irgendwie eine Zeit lang sehr eng ist und dann plötzlich sich so verliert und das mhm. ist wie so eine Wunde weiter in einem Schwert, das ist glaube ich ein Thema, was alle, die die 40 irgendwann überschritten haben, kennen und, und, und ganz gut sich damit verbinden können und ich glaube, das war mir im Moment des äh, Entwickelns der Geschichte gar nicht so bewusst, aber offensichtlich spielt Verbindlichkeit irgendwie auch eine Rolle in meiner Wahrnehmung von Leben. Und deswegen geht es hier um diese Frage auch von Verbindlichkeit, auch von Abhängigkeiten und so weiter, dieser dieser Freundschaftsgeschichte ähm aber die, ich versuche immer das so zu beschreiben, natürlich gibt es ganz viele äh, autobiografische Parallelen zu den Figuren. Das hat aber einfach damit zu tun, dass man von Dingen, über die man mehr weiß, besser erzählen kann, als über Dinge, über die man weniger weiß. Das ist eigentlich relativ banal. Also Landvermessungstechniker kenne ich mich nicht so gut aus wie mit Schauspielern. <lacht> noch Und, dazu <lacht> beim ersten Roman, glaube ich, geht man ganz besonders so wie es in den so, Lebensstoff ja. hinein. Ne? Also da ist natürlich noch mal stärker alles, was sich sozusagen gedanklich angestaut hat, ähm, findet dann seinen Weg. In diese Geschichte. Ich würde heute, wenn ich nochmal anfangen würde, sozusagen sicherlich noch viel struktureller vorgehen. Aber auch solche Dinge sind Dinge, zu denen man sich bekennen muss oder trauen muss, dass man sagt, da springe ich jetzt rein. Und man macht auch eine Menge Erfahrungen in der Arbeit so. Ja? Und ähm, die Welt, die dieser Roman abbildet, die kenne ich gut. Mhm. Aber das, was da drin passiert, habe ich mir ausgedacht. Und wenn es nicht vollkommen ausgedacht ist, habe ich es gut übertrieben.
0: Also es gibt, ähm, eben, du hast es schon gesagt, das große Thema von Verlust und Trauer, also das kann man ja auch sagen, das ist ja der Ausgangspunkt, der Roy ist mhm. gestorben, äh, jetzt schon ein erwachsener Mann und äh, Mark fährt jetzt hin zur Beerdigung und während der Fahrt gibt es mal so Rückblenden in diese Freundschaftsgeschichte, was ich schon sehr strukturiert finde übrigens, so eine mhm. erzählerische Struktur, in der man folgen kann und dadurch hast du eben die Möglichkeit, du bist jetzt 51, mhm. sehr viel nachzudenken über Dinge, wo ich dachte, hm, macht man vielleicht dann doch vielleicht erst später, aber vielleicht ist es genau das Alter. Eben sterben. Was heißt es zu sterben? Was ist ein toter Körper? Auch nicht die erste mhm. Erfahrung mit einem Toten. Äh, der wird aufgebahrt, man ist in einer katholischen Gegend. Äh, Verlust, jemanden zu verlieren, den man vielleicht sogar vorher schon verloren hatte. Also du hast über so viele Dinge nachgedacht und das ist in das Buch eingeflossen, die dich offensichtlich wirklich sehr umtreiben. Eben dieses Nachdenken über etwas, was wir oft verdrängen im Alltag, den Tod.
1: Ja, ich, du sagst es so, als wäre es sozusagen, ich, ich finde, das ist ganz natürlich, dass man irgendwann über solche Fragen nachdenkt. Weil man denen ja, wenn man älter wird, begegnet. Man verliert Menschen. Ja. Und gerade wenn man wie ich das Glück hatte, dass man relativ lange äh, verschont geblieben mhm. ist. Es gibt ja Menschen, die schon sehr früh ja. sehr schwere ja. Schicksalsschläge erleben und ganz früh konfrontiert mhm. werden mit Endlichkeit und Tod und großem Leid. Äh, ist vielleicht der 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 Eindruck noch stärker, wenn man dann schon ein Stück älter ist und zu sagen, wow, so schnell kann es gehen. Und wenn man enge Freunde verliert oder auch mit dem Tod der eigenen Eltern irgendwann konfrontiert ist oder mit dem Älterwerden der eigenen Eltern, das sind... So unterhaltsam und so spielerisch dieser mhm. Roman ist, wäre es mir zu wenig gewesen nicht, dass man solche Fragen berührt. Ja, Wie gut das gelungen ist, darf ja jeder, der mhm. es liest, selber entscheiden. Ähm, aber ich habe versucht, so eine Balance zu finden ja. zwischen einem gut zu lesenden Unterhaltungsroman, aber ohne das auszusparen, was im Leben vielleicht Substanz hat oder mhm. wichtig ist. Ja. Das ist ein schöner
0: Gegensatz auch. Zum einen fährt er ja auch bei matschigem grauen Wetter da zu der Beerdigung. Und zum anderen sind die Rückblenden ja auch in die Jugendzeit. Es gibt
1: eine Rückblende, ja? die einfach wie so eine Teenager-Komödie ja. ist, in diesem so großen Sommerurlaub mit allen, wo genau. die so um die 18 sind. So, mhm. ja, das war mir aber auch wichtig zu sagen, dass es so ein Panoptikum äh, aufmacht. Das erschwert die Verfilmung des Romans <lacht> ein wenig, weil das produzentisch doch sehr teuer wird. Aber ich habe immer gesagt, man kann ja einzelne. Kapitel sozusagen ja. zur Grundlage einer möglichen Verfilmung nehmen. Eine Serie draus machen. Das ist ja alles heute Serien. <lacht> ja, die Serienzeit ist ja ein bisschen vorbei, haben wir jetzt gelernt. Ne? Haben wir es jetzt gelernt? Ja, also wenn man so aufmerksam, ich nehme an, das tust du auch, die Stimmen der Entscheider verfolgt, dann ähm, würde ich doch sagen, dass sie, die Signale sind eindeutig. Das Einzelstück
0: kommt zurück. Kommt wieder zurück. Ja. Ich bin deshalb so erstaunt, weil gerade, da kommen wir auch noch drauf, die beiden Serien, die ich schon erwähnt habe, ja wirklich außergewöhnlich sind und die dich auch von einer ganz anderen Seite nochmal zeigen, mhm. für dich also auch sehr wichtig sind. Aber da kommen wir noch drauf. Lassen sie uns auch genau, und das sind ja Serien,
1: die wir in der Vergangenheit genau. gedreht haben.
0: Meine ja. Gedanken bezogen sich jetzt auf die, die, die wir in der Zukunft drehen. Die werden. noch kommen mit deinem Buch ja. zum Beispiel, einmal zurück. Zu dieser Erfahrung. Es gab schon eine Erfahrung für die Figur, also für den Markt, nämlich die Großmutter. Aber das war natürlich ein anderer Tod, weil sie ist eine alte Frau und man war anders darauf vorbereitet. Mhm. Wenn ein Freund stirbt, ist es natürlich nochmal anders. Aber die Großmutter fand ich insofern auch interessant. Eine schöne Figur, die ist ja beides: Mondäne Lebedame, die ist elegant, die ist exaltiert, gleichzeitig stockkonservativ, gerade mhm. was Kunst betrifft. Also die will Shakespeare dann so sehen, dass er wirklich von Anfang bis Ende wergetreu das durchgespielt was wird. Was auch immer wergetreu ja. heißen soll. So. Genau. Aber ja. das ist interessant, weil ich hatte das so Gefühl, da schreibt auch erfahrener Künstler auch über Haltungen zur Kunst. Wenn du über Sie schreibst, schreibst natürlich. du über Kunst. Natürlich,
1: wir begegnen ja ständig Leuten, die uns mehr oder weniger unaufgefordert auch erklären, wie ihre Haltung zur Kunst ist, weil sie angeregt von dem, was wir machen, glauben, dass wir das gerne wissen möchten. Und da findet man natürlich auch lustige und manchmal skurrile Haltungen. Ja. Und eine Haltung von ihr ist ja zum Beispiel ähm, zu
0: sagen, das ist ein interessantes Thema an in dem Buch, wie viel Freiheit haben eigentlich Künstler, haben Schauspieler und Schauspielerinnen? Sie sagte, ihr seid leere Gefäße, da packt man was rein und ihr müsst das ertragen, das ja
1: erfüllt werdet. Wie siehst hm. du das selber? Naja, dass mich das so beschäftigt, heißt ja offensichtlich, dass ich mir, dass ich mich nicht so wohlfühle mit der Überlegung, dass man mich ausschließlich als Gefäß sieht. Andererseits liegt ja auch ein großer Reiz darin, mhm. zu sagen, dass man ein Gefäß ist, ja. Also, gerade im Vergleich jetzt äh, zu dem Erschaffen einer eigenen Geschichte, lernt man als Schauspieler ja nochmal die großen Vorteile des Schauspielerseins kennen. Nämlich, man konzentriert sich auf einen Aspekt einer Geschichte und kann den in all seinen Verästelungen nachfühlen und hat den Luxus, sich zu überlegen, was mache ich denn damit? Wie fülle ich das denn jetzt aus? Das ähm, ist ja erstmal nur vermeintlich. Eine unfreie Situation, so wie die ewige Unterstellung, mussten Sie das so spielen, hat der Regisseur Ihnen das so vorgeschrieben? Natürlich der größte Unsinn überhaupt ist, auch wenn wir in so einem immer noch autokratisch geprägten System leben, wo wir den 60er Jahre Regisseur vor uns sehen, der irgendwie die Schauspieler anbrüllt. Das, es gibt eigentlich im, im, in der Ausübung der Kunst keinen freieren Beruf als einen Performer, also Musiker oder Schauspieler, weil wir ja im Moment handeln. Schwieriger ist natürlich dann die Frage, wie viel Einfluss man darauf hat, zu welchen äh, Performances man dazu gebeten wird oder zu welchen nicht.
0: Das hatten am Anfang schon so ein bisschen. Aber ich kann mich erinnern, dass mir ein Dirigent das mal gesagt hat, so ähnlich wie du. Wir sind im Grunde ausführende Künstler. Wir sind jetzt mm. keine Künstler, die was erschaffen, sondern wir führen etwas aus, das da Interpreten, ist. Ja. Interpreten. Aber das gibt ihm wiederum, und das ist das Interessante an der Debatte im Buch auch, die Freiheit zu sagen, ich fülle es mit mir aus. Ich lasse mich nicht ausführen, sondern mm. ich fülle es mit mir aus. Und ich finde, das beschreibst du im Buch sehr schön und sehr ironisch
1: auch. Macht Spaß
0: dann mm. auch dieser Dame zu folgen,
1: die ja nicht ganz Unrecht hat. Ich
0: weiß das schon ein bisschen was, finde ich, über Kunst. Ja, Ja, es
1: ist keine Karikatur und mhm. trotzdem ist es natürlich auch eine dankbare Figur, <lacht> äh, die dann auch wiederum ein Stück dieser äh, altmodischen, äh, seltsamen Oberschichtswelt repräsentiert, die ich eben auch gerne in dem Buch irgendwie mhm. äh, präsentieren wollte, mhm. ja. Also die wird dann auch
0: sehr lebendig. Das Roxy übrigens, muss man sagen, ist in München ein super toller, angesagter Laden, in den also man gar nicht reinkommt. Oder gibt es die überhaupt? Nein, nein, da das fragen. Roxy
1: ist ein Überbegriff. Ich mhm. habe irgendwann äh, tatsächlich in einer sehr frühen Phase im Gespräch mit dem Verleger und dem Lektor, als wir darüber sprachen, also ich hatte, so, ich hatte so einen Entwurf geschrieben von fünf Seiten, wo ich gesagt habe, und das und das wird da ungefähr passieren. Und viel 80er Jahre, viel München und so weiter. Und ähm, dann haben wir beim Mittagessen überlegt, wie das heißen könnte. Und tatsächlich, in der, vollkommen spontan habe ich gesagt, na ja, in den 80ern hieß doch jeder zweite Laden Roxy. Und okay. dann waren wir alle so begeistert von dieser Idee, weil wir gesagt haben, das ist wie so ein Überbegriff zu sehen. Ja, äh, Man weiß ungefähr, worum es geht, wenn man das liest. Es gibt eine gewisse Deckung zwischen dem Titel und dem Inhalt. Und außerdem ist es griffig und gut. Und ich habe dann irgendwann im Verlauf des Schreibens des Romans mal so einen etwas äh, prätentiösen, längeren äh, Mehrworttitel mir ausgedacht und den an den Verlag geschickt. Da kam aber innerhalb von drei Minuten eine E-Mail zurück. <lacht> nein, nein, bitte beim alten Titel bleiben. <lacht> Wir bleiben auch also, ähm
0: es wird geschildert, irgendwie schon, aber Sie sollten, wenn Sie jetzt nach München fahren, auf den Spuren des Romans vielleicht nicht verzweifelt suchen, Es Oder
1: gibt doch? ein Roxy auf der Leopoldstraße, ah, ja. aber das ist nicht das, was ich meine. Okay. Ja, das gibt einen das Roxy, was ich meine, ist eine Mischung aus Parker p 1 und anderen Institutionen des Münchner Nachtlebens, von denen Entweder die Orte nicht mehr existieren oder das, was davon übrig ist, nicht mehr das gleiche ist wie damals. Also, also wir lassen
0: die Finger davon, halten uns an die Erfindung, genau. an den Roman. Es gibt eigentlich fast nichts, wo du nicht zu sehen warst. Also auch Serien zum Beispiel, wo du immer wieder äh, zu sehen bist. Aber jetzt im Augenblick, und das finde ich wirklich äh, bemerkenswert, in zwei so unterschiedlichen Produktionen. Das ist einmal Parlament, da hast du in der zweiten Staffel, glaube ich, angefangen. Mhm. Ne? Und jetzt ist die dritte gerade da. Lass uns gleich erstmal dabei bleiben, weil das ist nur etwas, das vielleicht auch mit deinem Leben zu tun hat. Es spielt in Straßburg, es ist eine sehr internationale Serie, Deutsch, Französisch, Belgisch. Mhm. Florian Lukas ist dabei, Christiane Paul, Martin Brambach, also von der deutschen Seite. Und das spielt eben alles in dieser
1: EU-Welt. Du sprichst ganz gut Französisch, glaube ich. War das mhm. sogar eine Bedingung? Oder? Ich glaube, es war, ich hatte ein Casting gemacht für eine Amazon-Serie, von der ich gar nicht weiß, ob die jemals gemacht worden ist. Ich habe die Rolle nicht bekommen. Und der französische Caster hat wahrscheinlich bei der Frage, wir brauchen einen Deutschen, der für halbwegs Französisch kann, gesagt, da hatte ich gerade einen. Also auch da äh, mhm. manchmal ergeben sich die ja. Dinge. Ja. Und dann sieht
0: man eben äh, diese Welt von innen, unglaublich bürokratisch, eitel, äh, international schon, mit vielen auch Vorurteilen natürlich behaftet. Die Deutschen sind so, die Franzosen so, die Italiener sind so. Und trotzdem, und darum mag ich diese Serie so, hat man nicht das Gefühl, das sind jetzt Europahasser
1: oder so. Also alle, die da beteiligt sind, mag, mögen das eigentlich. Nein, es ist ich glaube, erstens ist das... Ähm äh, es ist eine unglaublich pro-europäische Serie, es ist das Gegenteil vom populistischen EU-Bashing dabei aber unglaublich äh, unkorrekt weil es alle Klischees der jeweiligen Nationen auf die Spitze treibt, ins Unermessliche vergrößert. Mein erster Auftritt ist ein schreiender, Scheiß, strenger runter. Schuldirektor, der die ja. frechen Franzosen zur Ordnung ruft. Also Und es wird gesagt, er sieht sehr deutsch aus. Und ähm, der französische Abgeordnete ist ein fauler, fressgeiler Hinterbänkler, der sich für Politik überhaupt nicht interessiert. Ähm, es ist absolut respektlos. Und interessanterweise gleichzeitig voller Liebe und äh, Wärme mhm. für Europa und seine Institutionen. Vielleicht auch, weil die beiden Autoren, die das mitgeschrieben haben, selbst Mitarbeiter des Europäischen Parlaments sind, sehr viel von der Sache mhm. verstehen. Und der Chefautor Noé Debré, ein Anfang-Mitte-30-jähriger Franzose, wirklich einer der schlauesten mhm. jungen Filmemacher ist, den ich in letzter Zeit begegnet bin, der noch viele andere tolle Ideen hat, mhm. von denen ich hoffe, dass ein paar realisiert werden. Ja. Ist einfach ein gutes Team. Hat sich ja. ein gutes Team gefunden, ähm, tolle Leute. Interessanterweise sehr viele äh, ehemalige oder noch Theaterschauspieler. Mhm. Also die Skurrilität und teilweise auch... Äh, ja, Überzeichnung ist jetzt ein gefährliches Wort, aber den Mut sozusagen zur, 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 zur Besonderheit, mhm. um es mal vorsichtig zu sagen, da, da haben die ein gutes Händchen, bin ich besonders liebe. In der Serie ist Martina Eitner zum Beispiel, die viele noch auch aus dem Stromberg, aus der Stromberg-Serie ja. kennen, aber eben auch Philipp Duquesne, der den Michel spielt, das sind richtig ja. tolle, besondere Schauspieler mhm. in der Reihe. Und du bist auch ein sehr
0: besonderer Schauspieler zu sehen, eben als Martin Kraft und das ist ja auch ein Typ, der vor lauter Kraft nicht laufen kann, das muss man schon sagen, das ist ein entsprechender Name, ne? also der findet sich schon ziemlich klasse und hat sehr viel Energie, es wird ihm aber glaube ich auch eine gewisse Entwicklung zugebilligt, also es ist nicht als Satire so durchgezogen, sondern er hat schon auch Entwicklungsmöglichkeiten.
1: In der Bibel gibt es ja den schönen Begriff vom Saulus zum Paulus. Ich würde sagen, so das extrem trifft uns. auf Martin Kraft zu. Die, also Neben der Tatsache, dass es natürlich ein sprechender Name ist, lieben Franzosen, ich habe ja auch bei François Ozon in ja. Franz mitgespielt, ja. der hier mit TZ geschrieben wird. Nichts lieben Franzosen so sehr, habe ich gelernt, wie deutsche harte Konsonanten. Das muss in französischen Ohren wie ein einziges, weiß ich nicht, Reibeisen klingen. Mhm. Wir, wir sind in deren Ohren alles und ähm, er ist ein, ein, ein Kraftmeier, aber er entwickelt sich eigentlich vom strengen Kontrolleur der Franzosen zu einem fast ganz Franzosen, dem dann in Form von Martin Brambach in der dritten Staffel eine Art Revisor hinterhergeschickt wird, der überprüft, ob Martin überhaupt noch eigentlich ja. als Deutscher gesehen werden kann oder ob er komplett die Seiten ja. gewechselt hat.
0: Wie schön, ne? so eine Entwicklung. Noch ja. mit und Vor allem merkt man daran, übrigens auch am Spiel von Martin Brambach, wie viel Spaß es macht, selbstironisch zu sein. Also sich nicht so ernst zu nehmen, seine Nation in dem Falle, das, was man als auch mitschleppt, auch mal auf die Schippe nehmen zu können. Also ich finde, es tut so gut in diesen Zeiten. Die
1: Total. Damit? Und ähm, neulich hat mich das, ich habe ein paar Interviews jetzt noch zu der Serie mhm. gegeben, jemand gefragt, ob ich sozusagen Schwierigkeiten damit hätte, wie die Deutschen da dargestellt werden. Im Gegenteil. Also also ich finde, die große, große Qualität dieser Serie ist die Respektlosigkeit im Umgang mit sich selbst, ja aller Nationen. Ja, ja. Ähm, und ähm, wir haben einen wirklich hinterhältigen italienischen Lobbyisten, eine wahnsinnig großartige britische Komikerin Liz Kingsman, ja, die Rose, die Freundin der Hauptfigur mhm. Sammy, spielt. Wir haben ein wirklich tolles internationales Ensemble mhm. da drin. Keiner scheut sich da. Witze über seine ja. eigene Nation zu machen. Super, es macht Riesenspaß und ich empfehle unbedingt die Originalfassung zu sehen mit Untertiteln, ja. damit dieses Sprachgemisch auch noch zur Wirkung das kommt. Das ist einfach, auch selbst ja. wenn man kein Französisch ja. spricht, machen sich die Mühe, gucken sich das im Original an, die Untertitel helfen das macht einen großen Unterschied. Und Wie war es jetzt da zu drehen? Ihr habt ja wirklich in den Gebäuden da, in den originalen Gebäuden gedreht. Ja, ich sage immer im Spaß, das wäre so, als ob die Kollegen von The Crown im Original Buckingham Palace drehen dürften. Wie man weiß, ist das ja alles nachgebaut, denn die englische Königsfamilie ist, glaube ich, nicht ganz so begeistert mhm. von der Serie, die ich nebenbei bemerkt ganz großartig mhm. finde. Und wir dürfen aber im Original-EU-Parlament drehen, um jetzt um gleich äh, ein Klischee über die Ineffizienz der EU mit in die Geschichte reinzubringen. Ähm, da es zwei europäische Parlamente mhm. gibt, eins in Brüssel und eins in Straßburg und das in Straßburg deutlich weniger genutzt wird, ich habe irgendwann mal gehört, das wird nur an zwei von zwölf Monaten überhaupt äh, bespielt, hat es viel Leerlauf und diesen Leerlauf können wir dann nutzen und tatsächlich im Original-Hemicycle, das ist äh, das Plenum, wo die Abgeordneten sitzen und in den ganzen Büros drehen und man es ist auch ein ein zusammengestückeltes Ding, wo seit den 50er Jahren immer weiter aus und angebaut wurde. Es gibt viele historische, berühmte europäische Politiker von Václav Havel über Helmut Schmidt, nach denen die Gebäude oder Churchill äh, heißen. Und man kann sich unglaublich gut verlaufen. <lacht>
0: Trifft auf dich eigentlich zu, was ich so ein bisschen vermute jetzt? Also du sprichst sehr gut Französisch, bist in München aufgewachsen, da auch das studiert. Im Roman übrigens reist man immer wieder gern durch die Gegend. Ist chaotisch, aber man ist in Spanien, man ist in Italien. Große Liebe zu Italien spürt man auch, dass du schon auch ein Weltbürger bist oder dich so siehst.
1: Es ist immer so ein bisschen so ein, so ein Wort, wo ich so plötzlich so, Huch. Ähm,
0: Kommt jetzt hier aus der Kalten, ich weiß. Ja, ja
1: aber ähm, also ich finde es nicht so wichtig, welcher Nation ich angehöre, ganz ehrlich. Und ich genieße es ungeheuer an meinem Beruf. Und in den letzten Jahren hat sich das äh, verstärkt in international geprägten Teams zusammenarbeiten zu können. Aus ganz vielen Gründen. Einfach weil man nochmal denkt, so, oh wow, so wie die das machen, kann man das auch machen. Und diese Prozesse, die in den jeweiligen Ländern sich so eingespielt haben, überprüfen zu können und ähm, auch in verschiedenen Sprachen miteinander. Und selbst wenn man nicht immer perfekt miteinander kommt, auf Englisch können sich alle irgendwie einigen, das empfinde ich als riesiges Privileg. Ja, das macht mir großen Spaß. Und ich weiß, dass das nicht jeder sagen kann, der sozusagen eine Tätigkeit hat, die lokal begrenzt ist. Aber ähm, insofern gerne Weltbürger. Und wir haben ja dann Roman immer wieder so
0: genommen als Grundlage für unser Gespräch. Das ist dir, glaube ich, auch mhm. recht, denn du hast ihn ja geschrieben und gerade veröffentlicht. Und da gibt es auch eine schöne Stelle, wo der Marc ähm, da so, ich glaube, bei der Großmutter ist das, an der Ahngalerie entlang geht. Also da hängen mhm. so Fotos, oder, Fotos natürlich nicht aus also Stiche oder Porträtstiche aus dem 14. Jahrhundert äh, bis in die Gegenwart hinein. Also sind alles so adlige und äh, wichtige Persönlichkeiten. Ihr findet das ein bisschen einschüchternd, aber auch reizvoll natürlich, sich vorzustellen, wer kann da schon, äh, dass da so ein Stammbaum nachzuvollziehen ist. Und da kann ich den natürlich mit von dieser Frage auch nicht ersparen, wie das in der Familie ist, ob es da bei diesem Adelsgeschlecht, das auch sehr alt ist, wonach Mecklenburg führt, so ein Traditionsbewusstsein gibt in der Familie?
1: Also selbstverständlich gibt es in Alt, also der Lebenszweck all dieser Familien ist irgendwie, ich bin fast versucht zu sagen, das Herumreiten auf der mehr oder minder ruhmreichen Geschichte dieser Familien mhm. Ich empfinde das natürlich in Wahrheit als äußerst banal, um ehrlich zu sein. Das ähm, ist natürlich schön und äh, gut und Teil äh, unserer Geschichte. Aber äh, mich persönlich und auch Gott sei Dank jetzt mein unmittelbares familiäres Umfeld Tangiert es nicht so. Meine Eltern haben sich nie in dieser doch äh, dann etwas abgekapselten Welt so intensiv aufgehalten. Mhm. Ich habe natürlich Berührungen mit dieser Welt gehabt, sonst würde ich auch nicht darüber in einer gewissen mhm. Weise schreiben können. Aber dann auch manchmal so den Vorteil gehabt zu sagen: Naja, ich kann mir das angucken und darf mal da so einen Blick reinwerfen. Aber mit dem Glück, einen Künstlerberuf ergriffen mhm. zu haben. Ähm, kann ich dazu Gast sein. Ja, Das ist
0: schön, dass du das sagst, weil es im Buch nämlich schon von Anfang an, auch bevor das dann zum Schauspielerberuf kommt, immer mal wieder um Hochstapeleien geht. Ähm, die Jungs machen mm. sich auch was vor. ne? Die wollen ein bisschen es gibt Mieten auch eine sein, richtige ne?
1: Hochstaplerfigur am Anfang genau. der enttarnt wird. Genau, ja. der wird
0: enttarnt und da habe ich immer gedacht, das sind doch alles schon Verweise auf das Spielen. Das sind doch alles Hinweise darauf, äh, dass in das Spielen die Chance gibt, viele verschiedene Leben durchzuspielen und damit eben auch vielleicht ein reicheres Leben zu haben. Also das ist so ein ja, geheimes Grundmotiv
1: des Romans für mich geradezu. Das ist interessant, diese Interpretation hatte ich noch nicht gehört, aber die finde ich gut, die klaue ich. <lacht> Kannst du beim nächsten Interview ja. gerne verwenden. Ähm. Ja, also aber das ist wenn, dann unbewusst natürlich, mhm. klar. Aber ähm, ich weiß noch, wie ich an der Schauspielschule mal am Fenster stand, an so einem Vormittag, während wir Szenestudium Szenenstudium hatten und wirklich dann draußen die Menschen gesehen habe, die ihren normalen Tätigkeiten nachgegangen sind und habe so gemerkt, was für ein unfassbares Privileg, dass wir so immer uns eine von Abermillionen möglichen Konstellationen und Situationen von Menschen... Dass wir da uns Tage drüber Gedanken machen dürfen und den Nachempfinden nachspielen können, das ist schon ein großes Glück. Ja. Ja. Es fällt sogar mal der Satz oder die Frage
0: zumindest im Buch, ob Film nicht stärker als das Leben ist. Habe ich sofort an Truffaut gedacht. Der soll das ja mal gesagt haben, nicht? Also eigentlich ist das Kino viel wichtiger und viel schöner als das wahre Leben.
1: Also das wahre Leben ist vielleicht sogar das Kino oder der Film. Würdest du auch so weit gehen? Ja, natürlich. Also das ist ja auch die Sehnsucht, die wir haben. Ja. Das, warum sollen wir uns denn Geschichten angucken, wenn die alle nicht schöner wären als unser Leben? Dann Also das, die Geschichtenerzähler müssen dafür sorgen, dass die Leute sich wiedererkennen in dem, was sie erzählen, aber möglichst dann in einer besseren Form oder in einer interessanteren oder schlimmeren oder traurigeren, aber zumindest größer als das echte Leben. So sehr sozialer Realismus auch seine Berechtigung hat, aber auch da ist es ja immer emotionaler und berührender als das echte Leben und insofern auch da größer auch da Größe. Das
0: hast du wunderbar gesagt. Damit kommen wir nochmal zurück zu der Größe deiner Familie und diesen großen Geschichten. Es wird immer wieder Loriot, gerade jetzt, wir haben ja Loriot auch gefeiert, alle zurecht, zu seinem hundertsten
1: Geburtstag, mhm. ähm,
0: dass das auch eine Verwandtschaft gibt. Dann habe ich mal gelesen, der Großonkel, ja. das wäre dann gar nicht so weit weg, aber Doch. du sagst immer, ist viel es weiter weg.
1: Also, der, der Journalisten in Ermangelung <lacht> eines besseren Begriffs nehmen dann den Onkelbegriff, weil der irgendwie zutrifft. Aber ähm, man darf sich das jetzt nicht so als erweiterten Familienkreis mhm. vorstellen, sondern es gibt, glaube ich, endlich viele, ich habe keine Ahnung, sechs, 700 Bülos, ähm, die alle sich auf den gleichen Raubritter von Schlag mich tot zurückführen lassen. Und insofern ja, die sind alle miteinander verwandt, aber da muss man wahrscheinlich ein paar hundert Jahre zurückgucken, bis sich äh, sozusagen die Linien treffen. Mhm. Ähm, und so ist das bei Loriot und mir auch. Auf der anderen Seite verstehe ich natürlich die Frage, wenn da einer im Fernsehen rumläuft, der von Bülow heißt, dass die Leute sagen, warte mal, da gab es doch schon mal einen. Aber jeder weiß, Loriot ist äh, unerreichbar ja. und insofern äh, ja, aber du bist ihm begegnet mal also so ja, als ja, Ver ich Verwandten hab, ich habe sogar mit sein, ich bin ihm ein paar mal begegnet ah, ja. mit großem Respekt und er hat auch ein paar mal spät als er alt war angerufen, wenn er was im Fernsehen gesehen mhm. hat, was ihm gut gefallen hat, das war natürlich besonders schön und äh, herzlich und er hat auch immer äh, ich habe noch einen zweiten Namen Albrecht Johann mhm. Albrecht und ähm, die sein Bruder der äh, im Zweiten Weltkrieg gefallen ist hieß so und deswegen hat er glaube ich immer so auf besondere Weise mhm das hat er mir mal in einem Brief geschrieben, fand ich sehr schön. Und so gab es Berührungen, aber respektvolle mhm. Berührungen des älteren, berühmten Mannes mit dem unbekannten jungen Künstler. Mhm. So. Und jetzt habe ich aber ein Programm, äh, der ganz offene Brief, das sind frühe Loriot kolumnen das habe ich 2014 mit Susanne Bülow, seiner mhm. Tochter, die ich hier in Berlin kennengelernt habe, die hat mir das in die Hände gegeben, das sind so Kolumnen aus der Quick einer mhm. Zeitschrift, die in der Bundesrepublik in den 50er mhm. bis frühen 60er Jahren mhm. sehr erfolgreich erschienen ist, mhm. in denen er so Alltagsbeobachtungen mit kleinen Karikaturen versehen äh, geschrieben hat, so kleine satirische Miniaturen, die sehr gute Hinweise auf sein späteres Sketchwerk geben mhm. und damit bin ich, das habe ich jetzt glaube ich 60, wenn nicht 70 Mal seit knapp zehn Jahren gespielt, in Deutschland von Flensburg bis Konstanz. Mhm. Das ist also eine schöne Begegnung mit der Arbeit von Loriot ja. und meiner Arbeit. Das ist ein schönes
0: Zusammentreffen. Ich bin ihm auch mal begegnet. Mit den 90ern habe ich mal interviewt fürs Fernsehen und es war unvergesslich, muss ich wirklich sagen. Es war so eine große, warmherzige Persönlichkeit, ein so schönes mhm. Gespräch. Ich habe jedes Wort noch. Ich könnte das Wort für Wort wiederholen, ja, was ja, er so gesagt toll. hat, weil das so präzise war. Und übrigens, dem Adligen, ich darf mich da mal bekennen: äh, Elstermann das ist alter preußischer Landadel. Mhm. Also es gibt von Elster zu Elster und Angeblich wurde das mal verkauft, dieser Adelstitel wurde von einem versoffenen äh, Mitglied der Familie verkauft, das ist ein großes Trauma in der Familie, deshalb merkst du, interessiert mich das so sehr,
1: wie es ist, wenn man die Tradition ich ungebrochen, verstehe das ungebrochen hat. Ich ja. verstehe das Interesse daran total, aber es ist ja wie mit allen Dingen, ähm, es ist meistens für die anderen interessanter, mit als es du. in Wahrheit ist. Ja? Johann von Bülow ist heute bei uns zu Gast. Romanautor, kann man ja
0: jetzt sagen. Sein erster Roman ist da, nämlich Roxy bei Robert erschienen und natürlich viel beschäftigter Schauspieler. Ich denke an so eine sehr schöne Serien wie Herr und Frau Bulle zum Beispiel. Ich denke aber eben auch, und da haben wir noch gar nicht richtig gesprochen, über die zweite Welle nach. Das mhm. war eine erstaunliche Miniserie. Sechs Teile sind mit Caroline Schuch und auch anderen tollen Kollegen, Kolleginnen, aber du bist der Ausgangspunkt. Also man sieht dich gleich am Anfang und dann sagst du so einen Satz, das kann man jetzt auch verraten, ohne was zu spoilern. Wir sind keine schlechten. Menschen. Wie Meine eine Freunde wir, ne? und ich ne? äh,
1: sind keine bösen Menschen, aber wir
0: haben Böses getan. Ach, wunderbar, ich danke dir. Mhm. Originalton sozusagen. <lacht> und das wird dann erzählt. Und das ist eine so zerrissene Figur. Das ist so anrührend, weil er ist ja ein liebender Vater. Es wird in Frage gestellt. Ich Max, ich bin da sehr, sehr vorsichtig, weil es sehr, sehr spannend ist und erst in der zweiten, zweiten, dritten Folge man überhaupt erstmal versteht, was ist da überhaupt passiert. Aber dieses Bedrohtsein einer gesicherten und sehr liebevollen Existenz, ich finde, du bist ein sehr, sehr guter Vater in dieser Serie, hat mich angerührt und ich hatte das Gefühl, es war auch für dich, nach all diesen vielen Sachen, die du gemacht hast, doch eine besonders ambivalente und herausfordernde Figur. Mhm. Wie war
1: das? also das ist, ein, also für mich ist das so eine der wichtigsten Arbeiten mhm. der letzten Jahre. so es ist ja ähm, eine Geschichte über Schuld und Verrat. Es gibt ja nicht so viele äh, sozusagen kriminalfreie Geschichten in, im deutschen Fernsehen und Serien, in der Serienwelt. Und da werden ja auch ähnlich wie der Versuch im Roman über Tod und Endlichkeit zu sprechen, große Themen verhandelt. Ja, Schuld auf sich laden. Ohne da jetzt, man darf eben nicht zu so viel spoilern, aber es geht um eine Gruppe von Freunden, die 2004 in Thailand Urlaub machen und der Tsunami passiert und diese, es gibt Verletzte und auch Tote und die Folgen dieser Reise werden sozusagen 16 Jahre später äh, hier in Deutschland, wo dann die Leute inzwischen als äh, in dem Alter, in dem ich mhm. jetzt bin, leben, wieder aufgerollt und äh, Caroline Schuch kommt als eine Art Rächerin aus der Vergangenheit in diese Freundesgruppe und ähm, wirft deren Leben über den Haufen und alle sind gezwungen, sich Fragen zu stellen, die sie lange Zeit verdrängt haben und natürlich auch die Frage, ob sie denn die guten Menschen sind, die sie geglaubt haben, dass sie es seien. Ob das, was sie für das Richtige hielten, denn auch das Richtige war, was sie getan haben. Und das ist ungeheuer spannend, ja. ungeheuer dicht geschrieben mit einem sensationellen Cast. Übrigens auch da ich war der letzte der zu diesem Cast dazu kam es ist die ich weiß nicht ein nee, Ensemblefilm ich weiß es ist, ein weiß, ja, es ist erzählerisch eine, wichtige eine sehr wichtige ja, Figur ja. so würde ich es sagen ja. aber ansonsten ist es wirklich ein klassischer Ensemblefilm irgendwie ist diese Rolle dann die hat auf mich gewartet oder ja. so keine Ahnung ja. ich hatte nicht mal ein Casting gemacht dafür ja. sondern der Produzent hat mir irgendwann die Bücher geschickt und hat gesagt wir haben ewig keinen gefunden und wirklich wahre Geschichte hat gesagt, du bist im Fahrrad, auf dem Fahrrad an mir vorbeigefahren und meine Frau sagte, was ist mit dem? Wirklich, ja. wirklich wahr. Und ähm, also auch das zur Frage, wie plant man mhm. seine Karriere? Man kann nur Dinge nicht tun und hoffen, dass andere Dinge zu einem kommen. Ja, ja. So. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, mein Glück der letzten Jahre ist, dass ich der Typ bin, bei dem immer, wenn immer es Rollen gibt, wo alle sagen, wir sollen das spielen, dann gibt es irgendwann die Chance, dass einem einfällt, das könnte Johann von Bülow spielen. Weil es Rollen sind, wo nicht ganz klar ist, was das für Figuren mhm. sind. Und das ist natürlich sozusagen aus einer schauspielerischen Perspektive ein großes Geschenk, weil das ist das klassische Charakterfach. Das ist das klassische, was ist denn der jetzt? Ist der der Held oder ist der der Anti-Held? oder bewegt er sich irgendwie dazwischen? Wir haben ja vorhin auch über diesen Martin Kraft in der EU gesprochen. Ist das ein grausamer, sozusagen, Bösewicht oder ist er eigentlich ein herzlicher, warmer Mensch oder alles dazwischen? Und den Reichtum als Schauspieler zwischen diesen Polen sich bewegen zu dürfen, das ist natürlich mit das Interessanteste, würde wahrscheinlich jeder Schauspieler sagen, mhm. mit das Interessanteste, was man bekommen kann. Das einzig Traurige an diesem Fach ist, es gibt nicht so viele Figuren, die so sind.
0: Mhm. Aber du hast immerhin genug gespielt ja. bisher. also Sind ja. es
1: übrigens wirklich 120 Rollen, was schätzt du? Hast du mal nachgezählt? Ich habe keine Ahnung. Also wenn man alleine die Theaterrollen zusammennimmt, ja. sind es wahrscheinlich nochmal 50 mehr. Mhm. Ähm, ich sagte ja, das Privileg ist, dass ich bisher immer durchgehend Arbeit hatte. Ja. Aber das heißt ja nicht, dass man jeden Tag arbeitet. so ja. Aber da sind ja auch manche Rollen ein Drehtag gewesen. Das ist ja natürlich auch leichter, Na, wenn man klar. mal kleine hm. Figuren spielt, auf so eine Menge von äh, Filmen zu kommen, ja. als wenn man immer die absolute Hauptrolle spielt. Dann
0: kommen solche Listen zustande. Ja. Äh, in der zweiten Welle, das habe ich auch schon angedeutet, geht es in, neben den Themen, die du schon genannt hast, eben auch um Vaterschaft. Ähm, was interessant weil man könnte sagen, es ist fast so eine männliche Ausgabe vom Kreidekreis. Wer ist gut für das Kind? <lacht> ja, Mehr genau. sage ich jetzt nicht ja, an genau. Guter aber, Vergleich. Na, aber es ja. hat was damit zu tun. Und ich finde, vielleicht hat das auch wieder mit deinen eigenen Lebenserfahrungen zu tun, dass dieses Verhältnis auch dann zu dem halbwüchsigen Kind, zu dem Mädchen, sehr innig und sehr schön gestaltet und da wüsste ich auch gern, wie du dir dann so eine Wärme auch erspielst in dem Zusammenspiel. Weil man wirklich merkt, die beiden haben eine ganz innige Beziehung.
1: Naja, ich glaube, bei solchen ähm, so persönlichen Figuren führt ja, also wir müssen ja immer den Figuren unser eigenes Fleisch und Blut und unsere Gedanken und unsere Fantasie zur Verfügung stellen. Und auch wenn das nicht wir komplett sind, so sind es doch immer Teile von uns. Und ähm, das ist zum Beispiel eine Figur die ich noch mehr als die meisten anderen Figuren in meiner Karriere einfach an mich rangeholt habe. Also ich habe einfach mir vorgestellt, wie würdest du handeln, wenn du dieser Mensch wärst? Mhm. Und eben, das, auch das ist ja keine Besonderheit, aber kein Mensch, der Böses tut, hält sich für böse. Und je mehr Bereitschaft man als Schauspieler mitbringt, seine Figur äh, zu verstehen, nicht unbedingt zu entschuldigen, aber bereit zu sein, zu verstehen, warum die so ist, wie sie ist, umso echter wird's und ich kann es nicht anders sagen. Ja, ich habe mir den einfach ganz nah an mich rangeholt, diesen Mann. Und das war schwer oder ist es dir hier besonders leicht gefallen? Kann auch sein. ist lustig, das berührt die Frage, des angeschaut werden mhm. wollen's vom Anfang unseres Gesprächs natürlich. Also wenn eine Figur so ist wie der, dann ist es nicht so schwer angeschaut zu werden mhm. dabei. Weil ich glaube, dass ähm, so, so 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 moralisch Fragwürdiges, der getan hat und auch immer wieder tut, jeder Zuschauer begreifen wird, dass er an seiner Stelle möglicherweise das Gleiche täte.
0: Also jeder, der Kinder hat, auf jeden Fall, sage ich dir gleich, das spreche ich auch von mir, kann das mhm. total nachvollziehen. Und es
1: wechselt ja auch ständig, also mhm. Caro ist ja sozusagen die Recherin, ja. ich glaube, das ist auch der Reiz der Serie, dass man ständig die Position wechselt, auf wessen Seite mhm. man ist, mhm. wem man wünscht, dass er oder sie ja. Ja die Auseinandersetzung ja. gewinnt. Das Wesen einer großen Tragödie. Das ist es wirklich, dass man hin und her gerissen wird.
0: Es sind auch viele Sachen dabei, du hast es ja auch schon gesagt, oft sind es im Krimis Klar, Serien sind oft in Deutschland Krimiseelen. Was ich zum Beispiel sehr mag, der gute Bulle. Das ist wirklich mhm. schön. Das ist eine tolle Figur, Armin Rode Kommst ne? du jetzt? Ich,
1: oder ja. kam jetzt äh, wahrscheinlich die, die, ähm, auf, der, auf Arte und kommt dann bald im ZDF der vierte Teil. Das, also ich finde ja. das
0: ganz toll, eine ganz tolle mhm. Kombination auch. Und ich denke mir aber, dass auch ein Reiz wiederum für dich dann in deutschen Arbeiten dabei zu sein, weil die ja im Gewand des Genres, was ich sehr mag, mhm. übrigens gut gemachtes Genre ist, so viel erzählen, auch von Wirklichkeit, von nächtlicher Wirklichkeit. Total. Von sozialer Wirklichkeit hat man sonst auch nicht alle Tage sowas. Übrigens ist
1: Armin jemand, der ja auch seine Figuren ja. auf eine ganz eigentümliche und besondere Weise an sich ranholen ja. kann und deswegen so authentisch dabei ist. Ja. Und da ist meine Figur als sein Chef ja eher sozusagen eine sehr viel eindimensionalere Figur. Aber ich habe großen Spaß daran in der Auseinandersetzung mit ihm, da dieser komische... Äh, äh, strenge Papa zu sein. Genau. Du bist eigentlich sein Papa.
0: Stimmt. Und ich muss dazu sagen, was ich Armin Rode auch so mag, ist, äh, ich kenne kaum einen Kollegen, äh, der so wunderbar wiederum von seinen Kollegen schwärmen kann. Es mm. gibt kaum jemanden, der Kollegen ja. so wahrnimmt wie er und genau mm. sieht, was andere leisten. Deswegen kann. fotografiert
1: er sie seit Jahren ja auch ah, ja. so gut. Mhm.
0: Auch ein interessantes Teil. Mhm. Muss ich auch mal einladen. Guter Tipp. Mhm. mit Armin mal darüber sprechen. tolle zu Fotos während der ja. Arbeit von Se So wie Sabine Tembrea das übrigens ja. auch macht. Mhm. Siehst du, da haben wir auch nochmal ein schönes Thema hier am Schluss. Letzte Frage. Ich natürlich jetzt nach diesem schönen Roman, nach diesem auch persönlichen Roman und trotzdem erzählerischen Roman mit viel Erfindungen, aber eben auch mit so einer Lebenssinnsuche. Das ist es ja irgendwie auch nicht, was die mhm. Figur da leistet. Ich werde nicht sagen, ob sie es schafft am Schluss. Nächste Buch schon in Arbeit?
1: Nicht in Arbeit, aber Gedanken
0: dazu. Und das könnte dann ein weiterer Grund sein, dich wieder mal einzuladen. Ganz lieben Dank, war schön, dass du hier bei uns warst. Johann von Bülow, Autor von Roxy und natürlich Schauspieler, Hörbuchsprecher, vielseitiger Schauspieler, dem ich weiter viel Erfolg wünsche natürlich. Schön, dass du bei uns warst. Vielen, vielen Dank. Alle unsere
1: Gespräche finden Sie auf mdrkultur.de und in der ARD Audiothek.